0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Quand on prend Marc, vous pouvez prendre aussi l'Évangile synoptique. Synoptique, ça veut dire qu'il regarde dans le même, le même endroit. Vous pouvez prendre Matthieu et il y a Marc qui parle de cette situation et Matthieu parle de cette situation. Et en fait, il pose une question qui est, qui est sournoise. Mais là, la réponse, elle est tendue. Pourquoi Jésus, il sait très bien qu'on se retrouve où à cet endroit-là, empéré en Chez le père de la femme qui s'est fait répudier. Donc la femme qui était la femme d'Hérode, elle est retournée chez son père, pas directement, elle a fait un petit tour, mais là, elle est retournée chez son père, vivre chez son père. Et son père, il était mais vraiment pas bon parce qu'il n'a pas aimé l'idée que sa femme se fasse répudier pour en plus épouser, et ainsi de suite. Enfin, bref, vous comprenez, il y a de l'histoire de vengeance là-dedans. Si Jésus dit, ah ouais, mais il n'y a pas de problème, hein, il suffit Jésus, oui, non, pas de problème, le divorce c'est pas très grave. Eh bien, vous avez le père qui va être là et venir, comment ça, le divorce c'est pas grave. Il va se venger, il va dire, mais t'es qui tu es? Et c'est exactement le côté. Le, le côté malicieux de ces pharisiens, c'est d'attendre la réponse. De la même manière que Jean-Baptiste a perdu la tête parce qu'il a donné son avis, ils espèrent, ces pharisiens, piéger Jésus pour qu'il donne son avis et qu'il se fasse tuer par euh, les, 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 les soldats de, du père de la fille. Vous voyez la situation Bref, ça fait un petit peu une situation tendue. Ça met un peu un contexte, vous comprenez que c'est un contexte lourd. Mais Jésus, lui... Il n'en a que faire des contextes lourds. Pour Jésus, ce qui compte, c'est ce qui a été enseigné, c'est ce que Dieu a dit. Et, et le reste, ce n'est pas important. Il ne change pas son discours en fonction de la situation dans laquelle il vit. Écoutez ce qu'il va dire. Marc chapitre, euh, chapitre 10, verset 3, il leur répondit, « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ?» Et voilà, il revient à l'Écriture. Vous savez très bien ce que Dieu demande quel commandement Moïse vous a donné Et là, encore une fois, la sournoiserie de ces pharisiens. Il faut, il faut savoir une chose. Les pharisiens connaissent l'écriture. Hein. Ce n'est pas des gens qui… qui, qui... Alors, ils font que ça, sauf qu'ils la lisent selon ce qui les arrange. Ils pervertissent le texte. C'est pour ça que Jésus les traite d'hypocrites, de tombeaux flanchi, euh, blanchis, de, 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 de races de vipères et ainsi de suite. S'il y, y a bien des personnes que Jésus n'aime pas, ce sont ces religieux hypocrites. Et donc, ils viennent dans le but de le faire tuer. Et quelle est la réponse de ces hommes-là à Jésus Il lui dit ceci, Marc, chapitre 10, verset 4. Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer avec sa femme à condition de lui donner un certificat de divorce. Et si nous regardons à l'évangile de Matthieu, c'est un petit peu plus précis. Ils lui demandèrent, un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque. Vous mettez cela ensemble et vous comprenez que, en fait, les pharisiens, lorsque Jésus leur dit, mais qu'est-ce que Moïse a dit Qu'est-ce que Moïse vous a enseigné Parce que les juifs sont obligés d'obéir à la loi de Moïse. Donc la loi qui a été donnée, vous savez, au Sinaï, si vous lisez le Deutéronome et le Lévitique et ainsi de suite, c'est le livre des lois. On appelle ça le Pentateuque. Pentateuque, vous aimeriez pourquoi Voilà, exactement, il y a les cinq livres de Genèse. Euh, Gen euh, Genèse, Nombre, Exode, Lévétique, et j'ai oublié l'autre, et Deutéronome, merci beaucoup. Ouais. Et, euh, et donc, il y avait ces règles qui ont été données. Et ce que les pharisiens ont été faire, ils ont été chercher à l'exception. Ils ont cherché dans leur livre, ils ne se sont pas trompés, hein, mais ils ont, été, ils ont tourné dans leur page, et ils ont dit, ah, ok, Deutéronome, 24 chapitre chapitre 24 verset 1 à 4, Moïse nous a donné le droit de divorcer. Jésus les regarde, enfin je, je, je vais peut-être un peu trop vite, ces pharisiens ont été chercher une exception dans le texte pour en faire une règle. Et Jésus va, va revenir au plus profond de la chose et nous mettre devant ce qu'était le mariage pour Jésus. Mais d'abord lisons ce passage dans Deutéronome 24. Verset 1 à 4. Supposons qu'un homme ait épousé une femme et que, plus tard, il cesse de la considérer avec faveur parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher. Alors, il rédige une lettre de divorce, il la lui remet et la renvoie chez lui. Après être parti de chez lui, cette femme se remarie avec un autre homme. Supposons que ce second mari cesse aussi de l'aimer, qu'il rédige à son tour une lettre de divorce, la lui remette et la renvoie chez lui. Ou supposons qu'il meure. Image Dans ce cas, le premier mari qui l'a renvoyé n'aura pas le droit de la reprendre pour femme, car elle est devenue impure pour lui. Ce serait une chose abominable aux yeux de l'Éternel. Vous ne chargerez pas de pécher le pays que l'Éternel de Dieu vous donne en possession. Reviens l'image avant, s'il te plaît s'il cesse de la considérer avec faveur, parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher. Donc, ce n'est pas que le divorce était interdit. On verra ça, ce que veut dire le mot divorce, Et il faudrait d'abord savoir ce que veut dire le mot mariage. Mais il y avait deux écoles à cette époque-là, deux écoles de pensée pour qu'est-ce qu'une chose infâme Qu'est-ce qu'une qu qu femme aurait pu faire pour que son mari lui donne une lettre de divorce eh bien, vous aviez l'école de Chamaï, et l'école de Chamaï disait que c'était tout ce qui avait à trait à des problèmes de sexualité, de pornéa. Mais ce n'était pas encore l'adultère, parce que l'adultère était puni de mort, donc ça s'était réglé. On ne donnait pas une lettre de divorce, on, on lapidait. Mais il y a apparemment quelque chose d'infâme, quelque chose d'inconvenant qui a été fait, et pour laquelle l'homme dit... Non, ça, c'est plus possible. On ne peut plus vivre ensemble. Euh, là, tu as été trop loin. Ça, c'est quelque chose d'infâme. Je te donne une lettre de divorce et tu rentres chez toi. Et vous avez une autre école, l'école de Hillel. Hillel qui est un contemporain de Jésus. Hein, il est peut-être mort 20 ans, 20-30 ans euh, juste avant l'arrivée de Jésus. Mais ses idées, c un, c les deux je vous donne, Shamaï et Hillel, c'était les rabbins les plus en vue. Ils sont là et ils ont un enseignement. Et vous avez Hillel qui, lui, est le, le libéral de l'affaire. Et lui, il dit, il elle, Ah, oh, mais tout ce qu'un homme considère comme étant inconcevable ou inconvenant, c'est bon, il a le droit de divorcer. » Alors, je vous raconte pas des blagues, C'est, on a retrouvé les, les textes. Un plat brûlé, infâme, dégage, retourne chez toi. Je te donne une lettre et parce que je te donne une lettre, j'obéis à Dieu. Parce que Dieu a simplement dit, tu écris une lettre et tu parles mal à mes parents, dégage te donne une lettre, tu retombes. Tu ne me plais pas, ou tu m'as mal parlé, ou tu m'as blessé en discutant, tu rentres chez toi. Et vous aviez toutes sortes de pseudo-règles qui ont tourné autour de l'idée de dire, mais ce que l'homme considère comme, voilà, tu m'as embêté, tu rentres chez toi, j'ai plus envie de te voir par chez toi. Donc vous aviez l'école de Chamaï qui disait, non, il fallait quand même quelque chose qui soit un acte répréhensible, comme un petit brise. Vous savez, j'ai déjà vécu dans ma situation pastorale. Un jour, une situation, ben, c ça va arriver de plus en plus, j'imagine. Enfin, j'espère pas, mais bon. Un jour, un couple est là, vient me voir. Et euh, moi, je pensais que tout allait bien. Il y avait des papillons, c'était le mois de mai et compagnie. Et euh, je vais les voir. Et en fait, le gars m'annonce, il dit, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois rester avec ma femme ou si je dois pas rester avec ma femme. Moi, j'étais déjà là. Qu'est-ce qui se passe il Me dit mais oui regarde il y a ma femme qui discute je suis tombé sur son téléphone j'ai ouvert la page et j'ai vu qu'elle l'envoyait des photos de elle nue à un autre homme et l'autre homme lui envoyait des, des, des photos de lui nu. <rire> ouais, ouais, ok donc j'étais là euh, moi première chose que je fais je retourne dans tous mes livres pour essayer de comprendre et eh bien, ça je pense que c'est une des situations qui fait partie de ces actes infâmes c'est pas vraiment ce n'est pas vraiment de l'adultère consommé, mais c'est un acte infâme. C'est quelque chose en disant, mais regarde, moi, je, non, ça je ne l'accepte pas. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas la consommation, mais on est dans, dans toutes ces idées-là. Donc, euh, comme quoi, rien de nouveau sous le soleil, comme dirait l'ecclésiaste. Et là, Jésus ne là, va pas discuter sur la question de, de la raison du, du divorce, Jésus va revenir à ce que, à mon avis, il espérait entendre de la part de ces pharisiens. Parce que quand Jésus pose la question, qu'est-ce que Moïse vous a enseigné Eux, ils ont été cherchés dans le Deutéronome, ils ont été cherchés l'exception. Mais le livre de la Genèse, il a été écrit par qui Mais Moïse Ah, vous n'étiez pas sûr. Hein si c'est Moïse qui a écrit le Pentateuch, les cinq livres, c'est Moïse qui les a écrits. Donc Moïse, il a écrit le livre de la Genèse. Et qu'est-ce qu'on trouve au tout début de la Genèse L'origine du mariage. Voici ce que Jésus dit. « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, ils, euh, ils font un que l'homme, « Ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Ça, c'était la réponse que Jésus attendait des pharisiens. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé Eh bien, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme quitte son père et sa mère et pour s'attacher à sa femme. Quand on dit quitter son père et sa mère, ça ne veut pas dire faire la guerre à ses parents. Ça veut dire euh, la personne la plus importante dans ta vie, c'est ta femme, c'est plus ta mère. Il y a des mères qui ont leur cœur brisé, mais c'est comme ça. elle s'attachera à sa femme et ils ne formeront que un. Si vous regardez, je pense que j'ai mis une petite image. Ouais. Si on regarde ce commandement vers lequel Jésus demande aux, aux pharisiens de regarder et les enseigne, et il y a tout, toute la foule qui est là. Premièrement, pour Dieu, l'union conjugale est solide, est solide. Quand on dit s'attacher à sa femme, c'est vraiment l'idée, c'est un mot qui est utilisé pour dire coller, tenir fermement, coincer coincé. Alors, il y a certains qui vont dire, ouais, c'est ça, le mariage, on est coincé, ouais, ouais. ouais. <rire> eh bien, oui. Eh ben oui. Savez-vous que pour faire tenir des, des pièces ensemble, parfois des pièces de métal, on doit en chauffer une pour, et on garde l'une l'autre froide. Quand on chauffe la pièce de métal, elle se dilate et alors on peut les faire tenir ensemble. Une fois que ça refroidit, c'est coincé. Eh bien, c'est le même mot qui est utilisé pour dire ça C'est vraiment l'idée d'une attache hyper solide. C'est comme les ailes d'un avion. Vous savez les, comment tiennent les ailes d'un avion je suis sûr qu'après ça vous aurez, vous, aurez, vous aurez. Mais non, c'est de la colle Bon, il y a quelques attachants en plus, des boulons. Mais c'est de la colle Quand mon père, mon père travaillait dans la compagnie aérienne, un hein, donc il connaissait ça. Et je, 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 il m'a dit les ailes d'un 747 sont collées. Et moi j'étais là, moi je m'imaginais avec ma prite UU. Enfin, euh, vous voyez le, le bâton de colle là, qui sent super bon le, la, la pâte d'amande. Et je me suis dit, mais comment ça tient ce truc-là après ça, en plus, on voyageait régulièrement parce que mon père avait des billets gratuits, alors on en profitait, mais j'avais un peu peur de, de prendre l'avion. Mais vous savez, c'est mille fois mieux la colle à ce niveau-là parce que la colle, évidemment, les rivets, ça peut déchirer. La colle, ça ne bouge pas. C'est de la très bonne colle. <rire> enfin, jusqu'à présent, ça colle. Et ces mots pour l'union conjugale, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, c'est l'idée de quelque chose qui est hyper solide. Pour Dieu, c'est quelque chose qu'il ne... Ce n'est pas quelque chose qu'on qu peut décoller comme ça, c'est impossible. Que le lien conjugal est indestructible, les deux ne forment plus que un. Dans un couple, en plus c'est bien qu'il y a des futurs mariages, là, dans un couple, ce n'est pas moi et elle, une fois mariée, une fois engagée, c'est nous. D'ailleurs, au tout début de mon mariage, je me souviens que je m'en suis pris quelques petites volées comme ça derrière la tête de la part de ma femme quand je disais à mes copains, hey, « Eh, viens chez moi Chez nous !» Ok, oui, il fallait que je m'habitue. C'est vrai, c'est chez nous. Même si c'était mon appartement que j'avais pris en premier. Hein. Mais, euh, mais à partir du moment où ma femme est rentrée dans la maison, c'était plus chez moi, c'était chez nous. Cette idée de former que un. Regardez simplement cette idée-là. Un enfant. Est-ce que c'est... La partie gauche, madame, la partie droite, monsieur, ou un enfant, c'est l'union des deux. Alors on se bat un peu pour savoir à qui il ressemble. Alors quand on ne sait pas, on dit bah il ressemble à ta grand-mère. Mais bref. C'est indestructible. Pour, pour Dieu, le mariage, ce n'est pas deux personnes qui font un accord, un contrat, on attend que ça passe et puis une fois que le vent a fait son œuvre et le temps et ainsi de suite, ben, finalement, non, on est lié, on est lié, on, on est une seule personne. C'est bien pour ça qu'il y a énormément de dommages dans, dans les familles à cause des divorces parce que l'enfant est obligé de choisir. Mais comment est-ce qu'il peut choisir il, il ne fait qu'un, il n'est ne, il le produit que de un. Et puis aussi, et ça il faut le voir et le savoir et ne jamais l'oublier, le mariage est l'œuvre de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi l'origine du mariage Donc si on écoute les évolutionnistes qui disent que finalement on arrive par hasard en amib, ben amib qui essaye de sortir de l'eau, ressemble à un, à, un, à un dinosaure, et une fois que le dinosaure fait enfin, plus ou moins, après ça on se transforme, enfin ben, bref. Vous êtes dans, ce, dans cette image-là, OK. À quel moment ils ont décidé, ces amis, de dire, écoute, je, je décide de vivre avec toi et uniquement avec toi et qu'avec toi, même s'il si y en a plein d'autres aussi belles que toi et parfois plus belles que toi. Ou dans le principe évolutionniste, on, on met le mariage. Quelle est cette idée saugrenue ça, ça, ça ne peut pas venir, du, si on est évolutionniste, ce que je ne suis pas personnellement, mais ça ne peut pas venir de là. Ça ne peut pas venir qu'à un certain moment les gens se sont dit ensemble, ok, on va, on va s'inventer une contrainte parce que la vie est assez, assez merveilleuse. On va, on va se la pourrir un peu. On va décider de, de s'attacher, homme et femme. Et puis c'est non. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est le mariage est l'œuvre de Dieu. Voilà ce qu'il dit. L'homme que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Le mariage est solide. Il s'attachera. Le mariage est indestructible, ils ne formeront qu'un, et le mariage est l'œuvre de Dieu, car c'est Dieu qui les a unis. » Et voyez, quand Jésus pose et parle alors à ces pharisiens, qui leur pose la question, est-il permis aux hommes de divorcer pour un motif quelconque Qu'est-ce que Moïse vous a enseigné Qu'il suffisait d'écrire une lettre. Jésus ne se laisse pas piéger, il leur dit, « Mais non, ce pas ça que Dieu voulait à l'origine. » La raison pour laquelle Dieu a permis que vous écriviez une lettre, c'est parce que vous avez un foutu cœur dur. C'est parce que vous êtes incapables de vivre ensemble. C'est la seule raison pour laquelle Dieu a donné cette exception, exception dont on en fait une règle. Mais au commencement, Dieu n'a jamais voulu ça. Dieu a voulu qu'un homme quitte son père et sa mère, pour s'attacher à sa femme, ne forme plus qu'un, et de ces un, ils vivent ensemble. Parce que c'est Dieu qui les unit. Et voilà ce que les pharisiens auraient dû se souvenir. Ce fameux cas d'infamie, qu'était-ce Alors, il faut être honnête, tout a commencé, tout a, tout a basculé à quel moment Parce que, à mon avis, Adam et Ève, ça se passait très bien. Au tout début, l'harmonie. La chute à partir du moment où l'homme a décidé ou a cru le, le discours du diable qui dit « Mais mais non, Dieu n'a pas interdit de toucher à ça. Touchez-le. » Mais par contre, ce que Dieu veut pas, c'est que si vous, touchez, que vous y touchez, parce que si vous y touchiez vous serez des dieux vous même Et Dieu n'a certainement pas envie que vous soyez des dieux vous même Le péché tombe, l'homme et la femme, première chose qui se rend compte, « Ah ben tiens, t'es tout nu, oh, je suis tout nu. Hein? » Ils se cachent, ils ont honte l'un de l'autre. Vous voyez que cette fusion qui vivait nue et sans aucun souci, hop, première chose qu'ils ont, ils, ils, sont, ils ont peur l'un de l'autre. Et puis Dieu arrive et, je, je passe les détails, il les condamne. Il dit, je vous avais dit de ne pas y toucher. Et maintenant, vous allez avoir une malédiction qui va tomber sur vous. Premièrement, la mort est entrée dans le monde, mort qui est vaincue par Jésus-Christ, heureusement. La mort est tombée dans le monde, mais en même temps, il y a eu des conséquences. Et dans les conséquences, une des conséquences attaque de front les couples. Écoutez ceci. Dieu dit, donc on est en Genèse, chapitre 3, versets 16 et 17. Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. » Mesdames, pour ceux qui ont eu des enfants, j'imagine que vous savez de quoi on parle. « Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde. » Écoutez ceci. « Ton désir se portera vers ton mari » mais il dominera sur toi. C'est une malédiction. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Et s'il y a bien un truc qui est compliqué, c'est de travailler. Si je vous mets une photo, je regardez, demain c'est lundi. Youpi Non, hein, voilà. Je vous dis, demain, c'est vendredi. Là, c'est youpi. Mais euh, non, vous voyez qu'il y a toujours ça en nous. L'idée du travail est quand même quelque chose qui est... C'est une, une pénibilité. Mais on y est. On est tombé dedans. On va s'apporter... On va, on, va, on va regarder juste à cette idée de... Ton désir se portera vers ton mari, mais tu domineras sur lui. Alors, est-ce qu'à votre avis, on est dans l'idyllique Dans du style... « Oh, chérie, je t'aime, je voudrais que toi dans ma vie. Fais-moi bouffer. » Est-ce que vous croyez que c'est ça Est-ce que vous croyez que c'est la femme innocente ?« Oh, j'aimerais qu'il m'aime, mais il ne m'aime pas, il m'exploite, il m'écrase. » Vous croyez que c'est ça Non, mais aujourd'hui, si on écoute un peu les discours, on a l'impression que le pire des salauds, c'est l'homme, et la femme, c'est la victime de tout, quoi. Mais excusez-moi, il y a une malédiction qui est tombée sur l'un comme sur l'autre. Je veux pas plus accabler les femmes que les hommes. Mais si on regarde au texte, voilà ce qui se passe. Je discutais, euh, justement, on était dimanche passé, on était à Nancy, c'était dimanche passé, ou je ne sais plus il y a deux dimanches, je n'ai plus la notion du temps. Et euh, on était à Nancy, je discutais avec des jeunes, et il y avait une jeune qui était là et qui fait des études en, en sciences politiques. Science politique. Je me suis dit, ouf Et directement, elle me dit, ah là, en ce moment, on discute sur la question des hommes et des femmes, et du, et du pouvoir patriarcal, et comme quoi les sociétés, c'est faites par des hommes, et ainsi de suite. Et bien, je dis, ben oui, depuis toujours. Je crois que ça a toujours été comme ça. Alors, il y a des choses à se battre. Qu'une femme gagne moins qu'un homme pour le même travail, c'est de l'injustice. Ça, franchement, c'est inacceptable. Et ça, il faut se battre contre ça. Une femme a, droit, a autant de droits dans notre société que les hommes. Mais, qu'on le veuille ou non, dans le monde entier, la femme est toujours dominée par l'homme. C'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est comme ça. C'est ce qui a été prévu, c'est ce qui a été la malédiction qui est tombée. Il y avait harmonie dans le Jardin d'Éden, il y a eu la chute et maintenant il y a la domination de l'homme sur la femme. Et quand il est dit, tes désirs se porteront vers ton mari, le désir, ce n'est pas juste le désir sentimental, ça peut l'être, mais c'est un mot qui a été très, très peu utilisé dans la Bible, en fait que trois fois. Le mot désir. C'est un mot hébreu qui a, été pris dans, qui a été une fois écrit après dans Genèse 4, 7 et puis dans le Cantique des Cantiques. Oh, Cantique des Cantiques, vous connaissez un peu, c'est des histoires d'amour et compagnie. Le premier 4, 7, le premier même mot désir pour désigner, donc le désir, ton, le, ton désir se portera vers ton mari, a été pris après ça dans l'histoire avec Abel et Caïn. Vous connaissez un peu l'histoire d'Abel et Caïn, ça s'est mal fini pour Abel. Exactement. Pourquoi Parce que Caïn a tué Abel. Et regardez ce qu'il a dit. Donc, c'est le mot « désir » qui est pris. « L'Éternel dit à Cain pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre Si tu agis bien, tu le relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Le désir, c'est le péché. Le désir, la jalousie, le fait que, pourquoi est-ce qu'Abel, il est plus béni que moi Le désir qui brûle en Cain. C'est pas un bon désir. Mais Cain dit à son frère Abel Allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans le champ, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Le désir, ami, ce même mot désir, ton désir se porter avec ton mari, le même désir était dans Cain et qui a voulu tuer son frère. Et puis vous avez un autre endroit, c'est comme un plus joli, dans le Cantique des Cantiques. Moi, je suis à mon bien-aimé et c'est moi qui le désire. C'est beau ça. Mesdames, c'est pas un peu votre rêve là Viens donc, mon bien-aimé, sortons dans la campagne. Nous passerons la nuit au milieu des amours et nous nous lèverons au matin de bonne heure pour aller dans les vignes, pour voir si elles sont en fleurs et si leurs bourgeons sont ouverts. Si déjà sont sorties les fleurs des grenadiers, là-bas je te ferai le don de mon amour. C'est pas beau ça eh C'est marrant, marrant, mais c'est le même mot désir c'est un mot qui est chargé de, de c'est comme si c'était le, le bien et le mal. C'est le désir d'être de de, de, jaloux, de t'accaparer, de prendre, et c'est le même mot désir de dire je, je, je veux tout de toi, je veux que tu je, je, je veux que tu ne vois que moi. Eh bien moi je pense, je peux peut être me tromper, mais de ma petite expérience, moi je crois que c'est toute la dualité qu'il y a dans la féminine. Oui, alors euh, je vais peut-être me faire trucider, euh, peu importe. C'est peut-être la dernière fois que je suis votre pasteur. Euh. Mais je crois que c'est là la dualité d'une femme. N'oubliez pas que cette situation, c'est la cause de la chute. C'est une malédiction qui vient de la part de Dieu. La femme désire être aimée, mais elle désire s'accaparer. Elle désire être aimée, et heureusement, tant mieux, mais elle désire posséder. Vous avez déjà vu une femme jalouse Oh, un gars aussi, hein, les, les femmes n'ont pas l'exclusivité de la jalousie. Mais vous avez, vous avez déjà vu ça <rire> Un cri du cœur. <rire> Mais l'homme, l'homme en retour, qu'est-ce qu'il fait face à ça C'est pas mieux. Il domine. Il domine, il écrase. Il ne rend pas ce qu'il faut. <rire> Le meilleur moyen de voir de voir si, si tu as une femme qui était un peu trop jalouse, il dit « Ah, t'es jaloux, Et ben, je vais aller voir mes copains, ok ?» fous-moi la paix, je coupe mon téléphone. Appelle ta mère. Des choses comme ça. Mais ça, c'est la dualité dans le couple. Et en fait, la, la dame, elle espère juste avoir... Et d'ailleurs, je vous donne un petit conseil, les gars. Si vous voulez marquer des points dans votre couple, donnez toujours la première place à votre femme. Vous êtes sûr de pouvoir faire ce que vous voulez après. Si vous êtes avec vos copains et quel qu téléphone, répondez. Répondez ne faites pas, oh non, je, non. elle doit savoir qu'elle a la première place, qu'elle passe avant ses copains. Elle va vous inviter, vous, allez, vous avez envie de sortir et faire une fête avec les amis, c'est déjà la 52e fête euh, du mois, mais si elle vous a peut-être dit oui 52 fois, mais si à la 53e fois elle te dit non ce soir je veux que tu restes avec moi, tu fais pas le facho là, tu restes à la maison, tu dis chérie tout pour toi. <rire> tu as encore après ça une bonne vingtaine de fois que tu peux sortir avec amis. Ta... Pourquoi parce qu'elle sait que quand elle dit non, je veux, je veux que ça soit moi maintenant, eh ben, c'est moi maintenant. Avoir la première place. Je crois que ça fait partie de ce qu'une femme attend. Et en même temps, cette idée de, de dominer, d'accaparer. Et c'est une dualité, hein c'est pour une dame, je, je reconnais. Hein euh, vous savez qu'on a des superbes images parfois avec un immense tableau, euh, avec plein d'équations mathématiques. Et vous avez le gars qui est là en bas du tableau. Et alors, c'est tout écrit comme ça. Et alors, c'est écrit en légende. Nous cherchons à comprendre les femmes. On persévère. Vous connaissez ces choses-là. Mais je crois que dans cette dualité entre hommes et femmes se trouve ce que Jésus a dit. La dureté de votre cœur. C'est pas juste la dureté du cœur des maris, c'est la dureté du cœur des femmes aussi. Mais les hommes ont quand même cette particularité à avoir un cœur super dur. Hein. À moi, quand je vois ma femme pleurer, je pleure pas avec. Hein. Je fais Mais arrête, ça va ou quoi Il n'y a pas mort d'homme. Hein. » Oui, mais tu ne me comprends pas, tu es insensible. Ah, je dis ben, allez, je vais pleurer. Mais non, je ne peux pas. J'ai le cœur. Non, je ne peux pas. Oui, j'ai le cœur aussi dur. Hein eh bien, écoutez, comme cette situation est tellement vraie, je vais vous donner les statistiques. 130 000 divorces par an en France, sans compter, bien évidemment, les séparations de nombreux couples non mariés. Je vais vous donner les règles. Première de, de divorce et de séparation. Premièrement, l'infidélité est à l'origine d'un tiers des demandes de mariage. Un tiers, c'est pas mal un tiers. Hein oh, de... Merci. J'aime cette réactivité. On essaie de lever la main Un tiers des divorces est dû à une infidélité de monsieur ou de madame. Deuxièmement, l'égoïsme du partenaire, c'est-à-dire le manque d'affection, le manque de soutien... Est à l'origine de 22% des demandes de divorce. C'est les chiffres de 2018. Hein. Le mauvais caractère, à l'origine de près de 15% des demandes de divorce. Les comportements abusifs, jalousie notamment, à l'origine de près de 15% des divorces. Les désaccords concernant l'avenir. Les objectifs poursuivis, par exemple, maison, enfant, animal domestique, et compagnie, euh, chez moi, il pleure pour avoir un chat, à l'origine de près de 15% des demandes de divorce. L'incompatibilité est à l'origine de plus de 10% des demandes de divorce. L'argent et le travail, perte d'emploi, dette, à l'origine de plus de 10% des demandes de divorce. Et, ça m'a étonné, mais les beaux-parents, en cause dans un peu plus de 10% des demandes de divorce. J'ai les sources que je pourrais vous citer, euh, c'est sur un site qui s'appelle du monde.fr Bref, vous voyez que dans ce, qu y a, ce qui cause les demandes de divorce, c'est quoi La dureté de cœur. À part l'infidélité, qui est quand même aussi une dureté de cœur, bien sûr, mais vous voyez que la cause des divorces, c'est la dureté de cœur. C'est la dureté de cœur. Et vous savez que c'est quand même un sujet malheureusement triste parce qu'il y a autant de divorces dans le monde chrétien que dans le monde non chrétien. Eh ouais, malheureusement. À mon avis, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Le, je crois que les divorces ont été facilités à partir des années 70 ou euh, 68, ou quelque chose comme ça en France. Et depuis, il y a explosion. Avant, il fallait justifier la raison de son divorce il fallait, il fallait le prouver. À part quand il y avait l'adultère, ça c'était assez rapide. Après ça, on ne divorçait pas facilement. Aujourd'hui, on divorce super facilement. Et nous, chrétiens, hein, pas plus que les autres, on n'est pas plus mieux lotis. On considère que le divorce est un droit. Finalement, on se dit, ben, même quand on se marie, la première question qu'on se dit, c'est, oui, mais bon, si jamais ça ne va pas, ce n'est pas grave, je divorce. Et Jésus, il nous enseigne autre chose. Il nous dit, réfléchis avant de te marier. Réfléchis. Parce que tu vas être uni de façon hyper solide, vous n'allez former que un et c'est Dieu qui vous unit. Alors, faites des préparations au mariage. Vérifiez, ne tombez pas sous le joug de l'impulsion du vendredi soir. Comprenez ce que veut dire s'engager. Mon père, le jour de mon mariage, il était à la sortie avec un ami et il a dit à mon ami, je ne donne pas six mois. Dans six mois, ils sont séparés. 25 ans, vieux. Mais pourquoi J'étais immature. Hein. Mon père n'avait peut-être pas forcément... Enfin, je ne l'avais pas encouragé à croire l'inverse. Mais je savais très bien que je m'engageais. pour. Pourquoi je m'engageais Je n'ai pas, pas le monopole de, de, de la sainteté. vous inquiétez pas. Loin de là. Mais quand je me suis engagé pour me marier, je savais ce que je faisais. Je le voulais. J'étais convaincu. Même qu'il y a le moment où ma femme elle me dit euh, Mais pourquoi tu es avec moi Je lui dis ben parce que Dieu parce que j'obéis à Dieu C'est même pas parce que tu m'aimes Je dis ben pas tous les jours non Il y a des moments là où ouais, je suis désolé hein. Non reste reste Il y a des jours où il y a des jours où ça va très bien Non mais réellement Mais c'est mais, mais je, alors je, je le dis en rigolant Mais c'est ça hein, qu'on doit faire les gars Et mesdames, messieurs, je reste pas avec Anne parce que c'est la plus magnifique des femmes hein. J'ai pas dit qu'elle l'était pas, j'ai dit je ne reste pas avec parce qu'elle l'est. Ouais, oh, 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 oh. Non, bien sûr que c'est la plus belle des femmes, mais vous savez très bien que c'est du c'est du pipo ce que je dis là. Je t'adore, ma chérie, mais élection miss univers, ni moi ni toi on gagne. Hein. Je veux dire c'est plus ça qui nous attire, ce qui nous laisse ensemble, c'est l'engagement qu'on a pris devant Dieu. Mais, vous savez, notre société, nous dit, c'est simplement, profite, elle est belle, elle te donne satisfaction, vis avec elle. Et puis, si tu n'as plus de satisfaction, ben, Mais ben c'est ce que les pharisiens venaient. Tu fais juste une petite lettre de divorce et c'est réglé. Hein. Mais, ben, on est là. Hein. On est là. Hein. Petite lettre de divorce. Allez, va-t'en. Je te supporte plus. Et tes parents, hein. Mais voyez, c'est important de revenir à l'origine des choses. De retour à la maison, je vais me dépêcher. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur ce sujet. Et il leur dit Celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Ah. Comment je vais faire ça en cinq minutes Je ne le fais pas c'est pour le message de dimanche prochain. Mais ce n'est pas anodin ce que Jésus vient de dire. Tu ne fais pas ce que tu veux. là. Le divorce ne t'enlève pas, le, le déga, ne te dégage pas de, de ce que Dieu a uni. Tu reçois une lettre, tu donnes une lettre, on est divorcé, d'accord, mais euh, tu n'es pas libre. Hein. Tu n'es pas libre. Parce que, regardez ce qu'il dit, il leur dit, « Si celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme, et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Vous voyez que le mot « divorce » n'ouvre pas la porte. Il y a des exceptions, la semaine prochaine on les verra. Il y a des choses qui changent. Mais je reviens au texte. Enfin, euh, les, les, bon, pardon. les apôtres ont trouvé ça tellement troublant, tellement troublant, qu'ils ont dit cette, cette, avec lucidité, en Matthieu 19-11, les disciples lui dirent, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, ben, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Ah, tu peux mettre une Il n'y euh, a pas oh, désolé. Ok, ben je vous le dis alors. Les disciples lui dirent si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Et Jésus leur répondit Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le nom. Alors on regardera la semaine prochaine à ce fameux. Ces, 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 Quels sont les cadres de divorce acceptables mais dans la pratique, on revient à ce que Jésus a dit, au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne formeront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Seigneur, je te prie pour ce sujet hyper dur, Père, dans notre société où, où finalement, on a écouté un peu le discours de, de Hillel, Finalement, on, pour n'importe quelle raison, on, on croit qu'on peut divorcer. Seigneur, je te prie que tu parles à nos cœurs. Tu nous dis que cet enseignement est difficile à l'accepter. Et je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes ce don de l'accepter. Je te prie, Seigneur, pour que nos mariages sous ton regard soient des mariages solides, indestructibles. Seigneur, je te prie que dans les couples, Seigneur, on fasse chacun un effort pour être aimable et être aimé. Seigneur, je te prie que dans nos cœurs, tu chasses ces cœurs de pierre pour en mettre des cœurs de, de, de chair. Je te prie que tu aides nos sœurs, Seigneur, à vivre avec cette tension qu'elles ont en elles. Je te prie, Seigneur, pour les hommes, pour qu'ils arrêtent de dominer, Seigneur, sans cœur. Je te prie, Père, pour qu'on puisse comprendre et vivre pleinement l'harmonie que tu as voulu à l'origine. Seigneur, nous voulons, je le veux, je le désire, Seigneur, de tout mon cœur, être droit devant toi. Et Seigneur, je sais qu'il y a des situations qui sont compliquées, des parcours de vie qui ont été blessés, brisés. Seigneur, heureusement que tu es un Dieu de grâce et que nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance à la loi, mais par la reconnaissance que nous sommes pécheurs et que tu es mort pour nos fautes et que nous voulons maintenant vivre pour toi, par toi, grâce à toi et toi en nous. Amen.